0: She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Good、Everyone's、mornings, good afternoons, and good evenings. Ladies and gentlemen, this is the GG Show, and I'm your host, Miss GG. Welcome to the Dispatch Podcast Channels, where we invite people around us and interview them to tell the stories in their lives on the different topics. Our podcast is hosted by First Story, and our channel can be searched on Airport Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Sound on, KKBox, and Pocket Cast. Please give us good review on each platform and five stars only. And now, please enjoy this episode. <音樂>好，大家好，今天是一个非常特别的一个特殊主题，我们要到时要讲一些震惊事，感觉好像之前讲的都是<笑>。我们今天要跟大家介绍的东西是一个写作计划，这个写作计划的全名叫做当。药师的铁杵磨成绣花针，那可能 maybe 大家对药师的影，我们最我们说最能够代表药师的 m a 就是那一个钵跟那一个杵，因为那个是要拿来磨药，在很古老之前是这样子。可是为什么会变一只杵会变成一个针呢？就是在这个新冠肺炎的时代。呃，大家在二零零二零一九年一直到现在为止，这是一个疫情的全球肆虐的一个事件发生。那相对呃，相对全世界来说的话，台湾 maybe 是一个 maybe 是一个天堂，给我呃一个很备受祝福的一个地方。我们没有经历过大规模的一个感染，然后影响到我们的医疗的体制系统。对，那这件事情其实延烧到目前为止呢，各国还是有不同的状况。那有其中一件事情就是从疫情发展出来之后，我们除了一部分在强调说那一个治疗的研发，同样的，我们怎么样来用预防的方式来做疫苗的研发这件事情，到目前这个时间点的时候，已经有很多不同选项的疫苗已经出来了。那很各呃各个国家也。依据的不同的角度，开始 roll out 就是国家的一个疫苗的政策，要怎么让越多人的在没有感染之前，然后接受到这个预防的注射，然后让国家的人民具有呃群体免疫的这个效果，然后希望能够成功了来杜绝这个感染的散布。所以这个写作计划呢，最主要就是悲伤在这个主题之下，我们希望能够来探讨这件事情，就是。如果药师可以参与到这个公共卫生事件里面的一个施打疫苗的角色。那这部分的话，我知道可能在台湾的听众在去年或者在今年年初的时候有听到一些社论上面的讨论。当然，这个新闻事件是来自于就是我们的全国药师工会联合会，它有一个社论的发表說，说药师台湾 Can Help，Help help 在哪里？就是 Help 在疫苗的施打这件事情上面。那当然，这是一个比较具有口号性质的一个发表，就是说。哎、欸，我们现在可以有这样的，呃，这样的一个服务的提供，因为我们其实有一些可以参照的，其他的国际的社会社会上面已经有。国家的药师已经可以在帮忙这件事情，因为已经有做好的规划。那是不是从这个时间开始，我们可以来想象一下，就是说，我们如果现在开始来做这个规划，是不是在药师在未来的某一个时间点的时候，可以有这样一个功能的发挥？不管是针对于疫苗的一个咨询，或者是针对于治疗的一个咨询，还有就是他们真的能够有这样的事情发生的时候。一个民众来到社区药局，经过药师的咨询，然后得到了医师的处方之后，可以有接接受药师直接施打疫苗在这个病人身上这件事情发生。所以这个协作计划，我们是希望来做一个全民的沟通。其中当然就是我们主要的目标会针对于我们的药师主体或者是其他的医疗人员，我们要做的沟通就是说。我们希望能够透过这个写作的方式来跟大家介绍其他国家的药师已经在做什么样的事情，他们的不同的发展、不同的发展的背景、什么样的时空之下，让药师有这样的功能加入之后，对于公共卫生事件或者是一个国家的医疗的品质的维持，都有一个注意向上的一个角色。那为了要做这件事情的话，其实我们组织了一群人，然后这一群人的话，我们目前的现阶段的话是在做不同的一些文献、新闻资料的回顾。那我们希望能够来了解各式各样不同的背景，为什么药师跟实打疫苗这件事情上面，在其他地方怎么样发生这个连接的，以及目前为止是进行到什么样一个程度？我们可以想象到他这样的状况吗？然后再来的话，就是我们也会透过一些食物上的。访谈，访谈就是我们去邀请到一些相关关键平呃人，像关人他们的一些，去跟他们做访谈，希望说问问直接问到就是那个国家的人，为什么你们有这样一个背景？那所以在这个部分的话，我们就呃最近也刚完成了第一个呃国际药师的访谈，这个人的话就是呃菲律宾药师会。的 Brian b o s a r d u s 那我们刚完成了他的访谈，等一下的话，局里安娜会不会跟我们讲说这个访谈的一些内容。那额外的部分的话，我们想要做一些问卷的调查，那最主要也是针对我们国内的药师，我们自己这个团体当中，呃，对于。施打疫苗这个部分的态度、想法跟意见，我们都希望能够来做一个比较呃量性的一个调查。那最后面我们什想要呈现的东西是，经过我们这些文献的收集、国外的疫呃国外的证据的呃累积，以及针对于国内的问卷调查结果，还有我们访谈到的这些重要的一些资讯提供者的一些一些过去的历史，或者是过去的一些我们现在在进行中的。规划是什么？我们希望能够把它绑在一起之后做一个发表。这个发表的话，可能会是透过文字写作的方式，我们把它做成呃文字的发表。然后我们可能会透过社论，可能会透过不同的平台来做，让这个文字能够让大家看见。也会举办一些研讨会，或者是或者是线上论坛的方式。那希望能够让这个主题能够共同的聚焦。是不是大家可以再从现在开始可以思考说，如果药师能够有这样的一个角色的话，我们可以怎么做？别人怎么做？跟我们可以在未来的话做什么样的规划？所以，我们现在把时间呢交给举里安娜来跟我们大家讲一下，就是我们的访谈的内容，关于菲律宾药师目前的疫苗施打的规划。
1: 嗯，好，大家好，我是 Juliana。那现在跟大家分享一下我们就是嗯、呃、这一次访谈的一些内容的摘要。其实最一开始，我们为什么会想要访谈菲律宾的药师呢？说来也巧，是在四月初的时候，呃，就是那个 Frank 他就分享了说，哎，菲律宾，呃，他们发了一个公告。说呃，药师可以投入就是 COVID 19的疫苗施打。那我刚好在三月底的时候有看到，就是一个呃认识的菲律宾友人，就是抛了他的一个就是证书，就是他通过了就是疫苗、嗯呃、施打的这个证书这样子，所以就想说，哎、欸，那很特别，想要就是呃邀请我这个朋友 Dan 就是来来跟我们分享一下现目前菲律宾的状况。但因为很不幸，就是 Dan 的家人因为 COVID 19的关系，然后过世了，相当不巧，所以说他呃也没有。办法就是呃，如约跟我们一起做一个线上的访谈，嗯、那就推荐了 Brian。那 Brian 其实，在我们以前在 TYP g 圈年代，我们跟他有很多的联系， <Awesome. S 1> 那是。<笑>是，就是菲律宾要。也现在是菲律宾药师会一个很重要的 key man， 那他也负责了就是这一次菲律宾药师可以试打疫苗这个 program 里面的一个很重要的一个人物这样子。<是>那<咳>那等下我们就来简单跟大家分享一下，就在这个访谈里面我们听到了什么？<好>那我们在我们未来的工作，我们可能会有什么样的规划？那一开始就是说到菲律宾药师呃参与疫苗施打的讨论，嗯、是从2014年开始。那在当年 FIP 的 CEO l u k e 他刚好到菲律宾去参访，那和当地药学会呃就药、是、师会和卫生部有所交流，那开启了这样的讨论和修法的准备。嗯、那、嗯、很特别的是在他们在菲律宾。呃，国内在做这样的讨论跟修法准备的时候，嗯、他们其实并没有收到很大的反对意见。嗯，除了就是有一些小儿科的医生有一些呃意见。嗯，那为什么是小儿科的医生呢？是因为在菲律宾里面，大大多数的疫苗都是儿童在接种的，嗯、他们其实成人就是接种疫苗的比例很低。嗯，所以说呃很多就是他不是小儿科医生以外的医生，他会觉得疫苗不关我们的事，并不是我们的业务范围，嗯、所以他们在那个当下并没有。是什么的反对意见？那所以在他们在2017年修法通过的时候，他们是通过了药师可以施打的对象、嗯、限制在18岁以上的成人，所以就不是呃不，就是他不能够执行儿童疫苗施打的这个部分。嗯
0: 嗯
1: ，那这样子的修法过程其实也不是排他性，就是他不是说啊、呃、只有药师可以施打这个疫苗，他而是说除了医师跟护理师之外，嗯、呃，就是在多家的药社这样子的身份这样子。嗯那呃，他们做这样子的修法，在呃他们的会议里面有特别提到说，虽然呃立法是希望可以呃让药师可以增加这样子的，就是业务的内容，但是药师也应该同时要去接受。接种后不良事件的一些相关的培训，而且要临床应对的能力。嗯、但是呢，在他们在呃，我们去查了他的法院，大概是二零一七年的时候正式修法通过。嗯嗯但是呢，二零一七年到现在大概有五年的时间。嗯。那 t i b r o a n 的口述是说，从修法通过到二零二零年，就是 COVID-19 爆发之前呢，虽然有这样子的法，但是没有相关的培训，也没有真正呃有药师真的投入疫苗接种。的这个事情，嗯、是直到了 COVID-19 就是爆发了之后，嗯、他们在国内才重启讨论的这样子的议题。嗯，那呃，嗯、<哼>因为当真的要开始做这件事情的时候，开始有人关注，那一定就会有人去提出了质疑。那医师团体在这个时候再次提出了专业的质疑，但是因为修法已经修过了嘛，所以医生也没有法阻挡什么，他们只能提出一些就是呃疑虑啊、否定啊等等的，对。然后在这个时候，菲律宾药师会他们的工作小组呢，他们为了就是去排除这样子的疑义，他们采取的方式是邀请这些药呃医师来对药师进行培训。嗯、他让你有问题你
0: 来培训我。
1: 对。他就是要想让医师知道，说我们是在同一个船上，我们要一起来解决这样子的问题，而我们不是站在对立的两方这样子。所以呃，我不确定这样子的理由，就是呃，医师是不是很欣然的接受？但是以结果论来看的话，他们现在目前就是走到了推动培训的这个部分。嗯，那他们现在目前培训的状况呢，并不是所有的药师都需要接受培训，因为他们希望新增施打疫苗的场域是在社区药局。所以社区药师是这一波主要培训的对象。嗯，那他们在第一波大概培训了呃大概十多位的药师。嗯、那他们在接下来就是第四月的最后一周是国际。的疫苗这种周，嗯、他们预计可以培训再培训五到一百位的药师，嗯、那他们目他们的目标是未来可以就是每个月至少培训八百位以上的药师来取得这样子的资格，嗯，虽然目前他们的法规的规定说在学的药学生也是受训的对象之一，但是因为现在情况紧急，那培训的资源有限，所以他们希望现阶段先以职业药师为主要的培训对象，嗯嗯。那目前那，那、哦、我他们现在开始有这些培训的课程，那请那要，但是他们要是实实实质上还没有真的去执行疫苗施打这件事情
0: 。对，没有人
1: 。嗯，那他们目前的规划呢是说，要是执行呃这个疫苗的施打呢，他其实最主要不是要呃首先的诉求，比如是他来去施打这个 COVID 19的疫苗，嗯，他们是希望药师可以投入在 HPV 流感。或者是肺炎链、嗯、球菌疫苗的这个部分施打，嗯嗯因为如果他们可以呃药师可以介入这部分的施打的话，那他们就可以减轻医疗院所去做成人预防接种的这个呃业务的 burden，、嗯嗯、那他们可以让这些医疗单位更实际上的权利去医治就是病人，嗯嗯所以说他们是希望就是药师可以来做这方面的就是人员的呃纾困。那如果要是要执行 COVID 19疫苗的试打的话，他必须要在菲律宾国家的疫苗中心才可以执行。嗯、因为他们现在目前 COVID 19疫苗呢，他们在菲律宾取得的许可证都是属于紧急授权的部分，所以他们有办法像一般的药品，就是呃分送到不同的通路或者是医疗场域去做试打。嗯。那因为其实呃，卫生部他们其实给菲律宾药师会有很多的压力，因为他们在今年度就是呃二零一二一年的七月左右呢，菲律宾预计会在到一批比较大量的疫苗，嗯、所以政府希望在那个之前呢，药师可以做好准备。嗯嗯<咳>，那要呃要菲律宾药师他们在去做这个就是倡议啊，或者是做这个说法还有培训的过程。之嗯、呃、的过程当中，他们其实并不是只是对药师做培训，嗯、他们也做了很多不同呃、嗯、不同资源的连接。嗯，那像譬如说像医师端的，他们做连接是说，因为他们其实疫苗师打是必须要取得医师的处方，處方所以但考量现在疫情的状况，其实民众不想要到医疗院所去，而且医疗院所，<呀>医医疗院所如果就是呃，他们现在也就是医疗的。他们医疗院所的 burden 也太大了，就是 loading 很大，所以说呢，他们像目前规划是使用线上的平台跟电话咨询的方式去处的。取得电子处方，然后才让社区药局去做施打这样子。嗯、<哼>那在呃药师会跟社区药局端，其实也有了一些沟通。嗯、那因为菲律宾很特别的是，他们有许多大型的连锁药局， <Yes. S 2> 所以在一开始初期的时候，这个疫苗工作小组呢，他就开始他就很聪明的选择，就是社区呃连锁药局来去做沟通的主要对象。嗯，那他们去提供的，因为一开始其实药局一定会不想要参加，因为他觉得增加了很多的业务，关我屁事。对，但是他们呢，就提供了一些加拿大、啊、美国啊跟澳洲执行经验，来鼓励这些连锁药局可以加入。那其实呢，就是这些药局基于一些可能商业的考量啊等等的， <Yes. S 1> 所以他们就也加入了，就是这个呃团队跟这個培训过程当中。但其实 Brian 有提到说，嗯、说是说鼓励的，但是也不得不，因为其实药事就是在。药师法规定里面就有这样子的角色跟义务，<對>所以说药师也不得不在这个呃风头上，就必须应该站出来，就是、承担这个。义务跟责任这样，这个法大
0: 有多重要？很重要。对
1: ，然后呢？另外呢？他们很特别，就因为他很聪明的是，他们也去和那个菲律宾的疫苗基金会，嗯，就是因为他们的一个 foundation， 就是呢去做了一个合作关系。因为这个基金会呢，它是在菲律宾是非常影响力的组织，它也负责了全国性的疫苗。全国性疫苗不良事件的一些管理，嗯、那他们跟这样子的团体合作呢，就可以得到外界更多的支持，非常的厉害。嗯、这样子、嗯
0: ，他们真的是很长袖善舞哈、哦。
1: 对，我也觉得可以再再的看到，就是菲律宾药师会的政治实力。那呃，至于就是大家会想知道说，那到底呃药师他参与这样子的。意愿呢？就药师他想不想要投入疫苗施打的这个意愿？那其实 Brian 在访谈中有提到说， <Yeah. S 1> 呃，其实药师在疫苗中可以扮演的角色，除了我们知道的注射者，就 vaccinator 之外，其实 facilitator 跟 educator 是一样重要的事情。嗯、那特别是他觉得，虽然说，呃，你要做一个就是监督者或者是一个注射者的角色，是需要经过培训，需要一点时间，呃，才有办法走到之间，呃，才可以、嗯。扮演好这样的角色，但是至少在现阶段的药师，他可以在他呃工作场域扮演好 educator 的角色。嗯，他可以去对民众去做一些基本的，就是呃对防疫政策啊，或者是疫苗的,的就是一些宣导。然后跟咨询这样子，他有提到说，特别是现在，其实菲律宾的民众对于政府是相当不信任的，不管是对于他们的政策也好，或者他们提供的 China 疫苗也好
0: 。对
1: ，那。另外就是说，嗯，刚刚提到就是药师施打的医院嘛，对不对？就是药师参与疫苗施打的想想的状况。他说，其实除了我们刚刚提到的法规规定之外，那他们像菲律宾 COVID 19的疫情其实是非常严重，那医疗体系其实是不堪负荷的状况下。<Yeah. S 1> 他说，他们现在如果要就医啊，都要等五天以上的时间。Mm hmm. 那如果他或者是他可能要花更长的车程的时间，比如四到五小时的时间到对，到其他的省份去就医。所以其实药师在这个关头。也不不顾你想不想要，而是不得不担负起这样子的责任。这样子，嗯、那他们其实也觉得说，呃，在药局端除了可能商业考量之外，他们也认为这是一个很重要的 opportunity，、嗯、是一个很重要，就是可以展现药事角色的一个重要的机会。那就是呃，这个是我们在这一次的访谈中，大家看到的一些重点。那因为是一个呃比较急迫时间内去。进行了一个访谈，所以说我们相信之后还有很多可以呃再进一步去做二访或者是三访去取得的一些资料，譬如说他们呃之后培训过后他们呃真正施打的过程啊和经验啊呃或者是这些药师。呃，这些药局他们是不是真的可以在打疫苗上有什么所谓的呃商业考量、商业模式？嗯、这部分都是我们可以在之后的访谈规划的。嗯嗯那如果就是各位听众，你们有什么想要知道的问题，你也可以留言告诉我们，<笑>然后我们可以就是呃<笑>你们的许愿，那我们就会呃安排进一步的帮你达成。对，嗯。<笑>好，那今天的分享到这边，谢谢大家，谢
0: 谢大家 ，Happy World Animalization Week。